0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Continuamos con la temática de estructura de la Biblia y con la tercera parte de los libros apócrifos y sus errores. Esta parte debió haber sido la primera en vez de las otras, la que, de la que puse como primera parte, pero... Me pareció a bien ponerla hasta el final. Es el contexto del por qué se dio todos estos libros con sus errores que ya hemos analizado en la segunda y la tercera parte. Espero que puedan eh, y sirva de conocimiento, mis hermanos, de, para la interpretación de la palabra. Y para cuando nos hagan algunas preguntas, tengamos argumentos suficientes para poder defender la doctrina con vehemencia y con, con sabiduría, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos los libros apócrifos, tercera parte. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. En la actualidad se puede comprobar que hay escritos que no están contenidos en el canon hebreo y que solo figuran en las copias cristianas de los setenta que han llegado hasta nuestros días más o menos en el original de esta traducción, llamados apócrifos. El término, el término les fue aplicado primeramente por Cirilo de Jerusalén en el siglo IV después de Cristo y por Jerónimo en el siglo V después de Cristo pero no en el sentido que la palabra tiene hoy en el lenguaje común y corriente, es decir, el de falso o es o el de espurio, sino más bien en el sentido propio y original de oculto o secreto del, del griego apócrifo, ocultar, equivalente al vocablo hebreo guenusí, que tiene la misma aplicación, ya mencionada anteriormente. A causa de que el vocablo fue adquiriendo que en el uso general de un sentido diferente del que tuvo en un principio en materia bíblica, en el siglo XVI comenzó a llamarse deuterocanónicos, reconociéndolos como un segundo canon o canon secundario, en otras palabras, el canon griego de la traducción de los 70 es bastante notable que en los escritos de Flavio Josefo, párrafos que se estudiaron en las lecciones anteriores, la única traducción que se menciona es la de la ley o Pentateuco, a la cual se le dio el nombre de Septuaginta. Esto lo vimos, hermanos, en la primera traducción, el tema de la primera traducción por Ptolomeo Fidel. Lo puedan eh, buscar ahí en el canal de Spotify. Me parece que está con, eh, con ese nombre como la primera traducción. Por otra parte, el único documento que contiene indicios sobre la traducción al griego del resto de los escritos... Ese libro apócrifo llamado Eclesiástico o Libro de la Iglesia, en el que el prólogo del traductor llamado Jesús, hijo de Sirach, da indicios de cómo los judíos después de la primera fase de la traducción fueron traduciendo los libros que hasta esas fechas estaban reconocidos por las autoridades judías, ya que al estar lejos de la patria anhelaban tener en su idioma usual, o sea, el griego, no solo la ley, sino aún los libros de los profetas, los salmos, los libros históricos, en sí el completo de todos los libros reconocidos hasta ese entonces. La traducción de esta serie de libros fue terminada hasta el año 150 a.C., se desconoce totalmente quién autorizó la traducción del resto de los libros y la identidad de los hombres que hicieron este trabajo, que según se ve, fue hecho gradualmente por diversos grupos de judíos, trabajando quizá cada cual por su lado, lo cual se puede apreciar al contemplar las diferencias de estilo y de calidad que se advierten en el griego usado, y en la manera de, tra de traducir. Pudo ser que se anexaran otros libros, además de los autorizados. En tiempos de Esdras, este hecho no está comprobado, simplemente es una conjetura de los investigadores modernos. Los fragmentos de los papiros hallados en Egipto de la traducción de los 70 no permiten comprobar la conjetura hecha por los investigadores modernos en relación a que el resto de los libros, junto con los apócrifos, estuvieron contenidos en el original de esta traducción. Sin embargo, estos libros sí aparecen en las copias de la traducción de los 70, que se conoce hasta hoy, las cuales fueron hechas por copistas cristianos. En igual forma, los libros o estos libros aparecen en los manuscritos más completos de la Antigüedad, como son el Códice Sinático, el Códice Vaticano, ambos del siglo IV y el Códice Alejandrino del siglo V después de Cristo. El Códice Alejandrino del siglo V contiene los siguientes libros deuterocanónicos: El libro de Primera de Esdras, libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Judit, el libro, el libro de Tobit, el libro de Baruch, las epístolas de Jeremías, primera, segunda, tercera y cuarta de los Macabeos, las adiciones a Esther, las adiciones a Daniel, las odas, las adiciones a los salmos, además de una colección de escritos que forman un himno y los salmos de Salomón. Por su parte, el Códice Vaticano contiene lo mismo que el Alejandrino, con excepción de Primera y Segunda del Libro de los Macabeos. La Vulgata, es decir, la Biblia que los católicos consideran como perfecta, data de fines del siglo IV, prácticamente contemporánea a los tres códices griegos ya mencionados. Esta es la versión latina de la Biblia, por lo que su nombre completo es Vulgata Latina, traducida por un erudito hebraísta llamado Jerónimo, por el año 347, 347 o 420 después de Cristo, y que autorizó y fue autorizada por el obispo romano llamado Damaso. Desde un principio Jerónimo quiso elaborar su versión limitándola al canon de Yafné o de Yamnia, llamado así por el lugar donde los judíos, haciendo una penúltima revisión por causa de los libros cristianos, entre ellos la Septuaginta, determinaron los libros que habían de formar la elección de escritos sagrados. Pero tres circunstancias le obligaron a incluir en ella a los libros apócrifos o deuterocanónicos. Una de ellas era el precedente establecido por las versiones latinas antiguas, que basándose en la Septuaginta los incluían. También por las instrucciones recibidas del obispo de Roma llamado Damaso, quien le ordenó revisar todas las versiones latinas existentes y produjeran una sola, que viniera a serla autorizada por la Iglesia Universal. La tercera circunstancia era más de más peso, por el hecho de que la iglesia de Dios había venido usando la de los 70 como su Biblia, y los creyentes estaban acostumbrados a considerar los, de, los deuterocanónicos como parte de ella. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que las copias eran muy escasas, porque todos los escritos se hacían a mano. Por esto hubo fuertes presiones de cristianos influyentes, entre ellos uno llamado Agustín, presionando para que esos libros no se excluyesen de la nueva versión latina. En vista de eso, Jerónimo transiguió. Jerónimo estimaba los escritos apócrifos como el loco vagar de un hombre cuyos sentidos pues, lo habían abandonado. Y tal vez porque la, su lectura requería un maduro discernimiento. Consejo que aconsejó a una jovencita llamada Paula se le educara para evitar los libros apócrifos. Mas si alguna vez deseaba leerlos, no por la verdad de sus doctrinas, sino por el respeto de sus maravillosos relatos, que se diera cuenta que no habían sido escritos realmente por aquellos a quienes se les atribuían y que habían en ellos muchos elementos defectuosos, por lo que se requería mucha pericia para buscar el oro en el fango. Aunque no se sabe con seguridad que los libros apócrifos contenían esta versión, se piensa que incluía los libros de Judith, Tobit, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, y como las, las traducciones le, del libro de Esther fue hecha directamente del hebreo, no incluyó la, las adiciones. Esto que les menciono lo pueden ver en EP, páginas 105 y 12. Acompañó, Jerónimo acompañó su versión en cada libro con la nota, no hallarse en hebreo, junto con la sentencia o advertencia. Puede leerse para edificación del pueblo, mas no para confirmar la autoridad de las doctrinas de la iglesia. Es decir, él ya ponía estos eh, consejos para que no se tomaran como inspirados de Dios. Al parecer no incluyó el libro de Baruc en su versión, debido a que ningún manuscrito antiguo de la Vulgata lo contenía. Sin embargo, se cree que este libro fue incorporado por Teófilo, de Orleans por el año 800 d.C. Esta versión fue hecha en forma muy parecida a la de los 70 original, pero no recibió el título de Vulgata sino hasta el siglo VIII, al parecer por un franciscano inglés llamado Rogerio Bacón. Estos datos eh, son muy importantes y por eso los ponía yo hasta la última parte porque primero necesitaba explicar las faltas que tienen los libros apócrifos. Ya que en estos datos que yo les menciono, tomados de tradiciones judías y también tomados de algunos este, escritos de filósofos de los primeros siglos, e incluso algunos de ellos como Jerónimo y algunos se cree que llegaron a pertenecer a la Iglesia de Dios, pues hay algunas, eh, como lo ustedes podrán escuchar en la narrativa que les acabo de explicar, algunos solamente los tomaban como ocultos, como algo que todavía no era revelado, y, y algunos otros pues los tomaban como historia. Pero a final de cuentas, el tomarlos como historia o dejarlos como ocultos, pues influía en su creencia de los 66 libros que sí son inspirados por Dios. Es por eso el peligro de estos libros, mis amados hermanos, porque si bien es cierto, por algo fueron excluidos por el Espíritu de Dios y solamente se mantuvieron los que hoy conocemos en las versiones que usamos y en las versiones antiguas, en las cuales solamente hay 66, li 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos leer estos libros, no los tenemos o no, no podemos tomar influencia de ellos para nosotros poder interpretar la escritura correcta. Ese es algo que se ha cometido el error y por eso se han introducido doctrinas equívocas dentro de la iglesia. Porque se mencionan a veces hasta delante de un púlpito. Debemos de ser muy precavidos porque estos libros o la mayoría de estos libros contienen la doctrina de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque lleva la idolatría, porque lleva la superchería, porque lleva a las tradiciones, porque lleva a todos esos, esos eh, manipulaciones en contra de nuestro Dios, de no honrar su nombre, de empezar a creer en cosas vanas. Por eso mi interés y por eso les dejo estos tres eh, partes, mis hermanos, de los escritos sagrados para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y espero sea de edificación que el señor les bendiga pasa a vosotros